0: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר. גליצה על השעה שש באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. שרון אלוני קוניו ששוחררה עם בנותיה, תאומות בנות השלוש משבי חמאס. סיפרה היום בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס על מצבן הרגיש ועל התקפי הזעם שהן חוות.
1: החיים השתנו. זה, לא, זה לא החיים. כולנו עם המון טריגרים. קול רעש קטן. הילדות נדרכות, נצמדות אליי. התקפי זעם, כי אם היו צריכות להיות כל כך בשקט, 52 יום סגורות בחדר אחד, כל יום שם זה, זה בכי, זה תסכול, זה חרדה, זה כמה זמן אנחנו נהיה כאן, שכחו אותנו, ליתרו עלינו. במשך עשרה ימים לא ידענו איפה אמה. איפה אחותי, איפה אמיליה. ואחרי עשרה ימים, באורח פלא, אני שמעתי ילדה בוכה. פתאום נכנס רופא עם אמה בידיים שלו.
0: קוניו שבעלה דוד נשאר בשבי, היא כי במשך עשרה ימים הייתה מופרדת מביתה אמה. היא אמרה כי שחרור החטופים צריך להיות מטרה עליונה וכל דקה חשובה. ידיעה שהעבירה כתבתנו כרמל אייל. ברקע ההצבעות לאישור התקציב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר, בגלל הדרישה שלי להעביר תקציב של כ-400 מיליון שקלים לחיזוק הביטחון בהגנה על היישובים, מתקיים מסע הסתה נוראי, חצי מיליון תושבי יהודה ושומרון מואשמים באחריות לטבח הנורא בדרום. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר לירון וילנסקי ביומן הערב של גלי צה"ל, צריך להיכנס לפרופורציות.
2: קודם <קל> כל מדינת ישראל צריכה לזהר ביטחון לכל תושביה, לא משנה איפה הם יושבים. אבל עדיין הם מנסים להשוות את עצמם למה שקרה בעוטף עזה. ב-6 באוקטובר ביהודה היו 26 גדודי צה"ל. זאת
0: אומרת, איפה זה היו פחות משניים? זאת אומרת, אה, זה קצת אה, פרופורציה וקצת צניעות. אה, שר הביטחון יואב גלנט אומר בהערכת מצב בפיקוד המרכז, חשוב שיישמר השקט ביהודה ושומרון. כל הזירה הזאת היא זירה משנית למאמץ העיקרי שאותו אנחנו מקיימים ברצועת
1: עזה. אין לנו עניין להגיע להסלמה, ואנחנו עושים את כל המאמצים על מנת למנוע אותה. חשוב מאוד. שיהודה ושומרון יישארו שקטות על מנת שאנחנו נוכל להשלים את המשימה שלנו
0: ברצועת עזה. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. לוחמים לשעבר הזכאים לקבל רישיון נשק על פי התבחינים החדשים לא יכולים לקבל רישיון כזה על סמך שירותם הצבאי זאת כיוון שהצבא לא מספק תעודת לוחם ללוחמים שהשתחררו לפני 1999 כך נחשף בתוכניתנו יהיה בסדר מהמשרד לביטחון לאומי נמסר כי המשרד פנה לצה״ל בניסיון לפתור את הבעיה ירידה קלה בטמפרטורות, מחר צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במישור החוף. אלה החדשות.
1: בחסות NSU+ Advanced, משקיע תומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא אודייתן.
0: בחסות איי-דיגיטל, המציעה Macbook AirM1 עם שנת אחריות נוספת מתנה ו-30 ימי התנסות ללא התחייבות מ-4,099 שקלים. איי-דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם.
3: כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר
4: עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בדיוק בגלי צה"ל, אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. נתחיל דווקא בחדשות טובות. הממשלה אישרה את התוכנית לפינוי בתי הזיקוק ממפרץ חיפה. כל המפעלים המזהמים שם בעצם רוצים להקים שם שיטי, שטחי מסחר ומגורים. אבל, חייב לבוא אבל, לתוכנית הזו אין תאריך יד עדיין. גם לא ברור כמה יחידות דיור יוקמו שם, וגם מה יהיה עם זיהום הקרקע והבדיקות לש, של הקרקע המזוהמת שם. בקיצור, אמנם יש פה צעד ראשון טוב לפינוי המפעלים המזהמים, אבל... עדיין יש עוד דרך ארוכה מאוד. מיד נדבר גם על התקציב שאנחנו, שהכנסת צריכה עוד לדון בו, לאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית. הממונה על התחום החברתי-כלכלי יהיה כאן גם בראיון ראשון. נדבר על הבחירות לרשויות המקומיות בסוף ינואר, וגם נרים לעסקים מהדרום. כל זאת ועוד עד שבע. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. מתחילים. אנחנו פותחים עם נושא תקציב המדינה, איתך חבר הכנסת זאב אלקין, שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב, אבל ברשותך אולי בכל זאת לפני איזה מילה על הנושא שבו פתחת, אני חושב שזו התקדמות עצומה. לא תאמין, אבל אני בזמנו, עוד כשהייתי שר הגנת הסביבה, לפני... כמה שנים כבר? זה אומר לפני משהו כמו חמש שנים. Ee, הוצאנו בזמנו חוות דעת שמציעה לעשות את התהליך הזה וכולם הסתכלו עלינו כמשוגעים ואמרו אין לזה שום סיכוי, זה בחיים לא יקרה הפינוי של מפרץ חיפה ממפעלים מזהמים אני התעקשתי על זה, שכנענו את מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז והנה אחרי הרבה עיכובים והרבה ויכוחים זה בסוף ממריא ו... אני מברך על הרבה... זה שזה
4: ממריא, אבל יש עוד הרבה עבודה עד שזה יצא לפועל יש באמת. יש עוד הרבה מאוד עבודה
5: וצריך לוז מדויק ותוכנית והכל, אבל עדיין זה שממשלה עברה את המצוקה הזאת ואמרה את האמירה העקרונית, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. ו... אני שמח שבזמנו
4: לא הרצו את ידיי באמירות שזה משהו שבחיים לא יקרה. כן, זה שזה חשוב כחיפאי במקור אני אומר את זה, זה בהחלט חשוב. אתה גם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה וחבר ועדת חוץ וביטחון, המחנה הממלכתי כמובן. אנחנו רואים היום, גם היום, בוועדת הכספים ובכנסת וההצבעה הקרובה על תקציב המדינה, זה נראה קצת כמו... קרקס יותר מאשר תקציב שאמור באמת לסייע למשק, למערכת הביטחון, לשירותים החברתיים, בתקופה שהכי צריכים את זה. מה עמדתך בנושא?
5: טוב, קודם כל ברור שאנחנו בכלל עוסקים בנושא שהוא קצת מוזר, כי אתה מצביע על תקציב שנת 2023, כי אנחנו מדברים כמעט באמצע דצמבר 2023, וכל התקציב הזה משנה נתונים לגבי תקציב 2023 שמסתיים עוד שלושה שבועות. אז אפילו פחות כבר. אז כשלעצמו, כל האירוע הזה שסחבו אותו עד עכשיו הוא מאוד בעייתי, וכמובן, חבל מאוד שלא הקשיבו לכולנו לגבי הצורך לבטל את הכסף הקואליציוני. הרי כל הכרקס שמתקיים עכשיו בכנסת וכל העיכובים, בגלל זה, בגלל הוויכוחים של סמוטריץ' עם גורמים מקצועיים, מה יהיה בדיוק הכסף הקואליציוני בנושאים כאלה או אחרים, וזה מה שמעכב את הכול. אני עוד לפני חודש וחצי כמדומני, יחד עם חבר הכנסת יולי אדשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, פנינו לראשי מפלגות הקואליציה בהצעה לבטל לחלוטין את הכסף הקואליציוני בשנים 23-24-23 לאור המציאות שבה מדינת ישראל מומצאת וחבל מאוד שהקריאתנו נפלה על הזמנים האלה. אבל
4: הדברים. מה זה לא שומעים בקולנו? אתם היום uh, בעצם uh, uh, מי שנמצאים uh, בממשלה הבאה, אתם חברים בקואליציה. נכון, ולכן אנחנו
5: בגלל שלא שומעים בקולנו, ובגלל שזה נושא מאוד עקרוני, אנחנו הולכים לעשות את הצעת... מאוד חריג, שאני הרבה שנים בכנסת לא זוכר להרבה דוגמאות כאלה, נדמה לי, פעם אחרונה זה היה לפני שנכנסתי בכנסת, בממשלת שרון. אנחנו כולנו, כל הסיעה, כולל שרים שלנו, הצבענו נגד התקציב בקריאה ראשונה, והולכים להצביע גם בהצבעה האחרונה. נגד התקציב. בדרך כלל שרים בממשלה וחברי קואליציה לא מצביעים נגד התקציב, אתה מכיר היטב את המושג, אבל פה פשוט לא השאירו לנו ברירה. הדרך שבה... ארגנו את התקציב הזה וההתעקשות על הכתב קואליציוני בסיטואציה שבה
4: המדינה נמצאת לא מאפשרת לנו להצביע אחרת. השאלה אם יכול להיות שבנושאים התקציביים בסדר, תקציב 2023 הוא גמור, אבל ככל שאנחנו מתקרבים לשנת 2024, המלחמה שם תהיה הרבה יותר גדולה ומתישה, השאלה אם יהיו קווים אדומים של המחנה הממלכתי שכשהם יגיעו, כשיעברו אותם, אתם תגידו לא, זהו, אנחנו לא חברים יותר בקואליציה הזו.
5: אני, אותו, אני לא יודע לדבר על מה יהיה, כן, כי זה עוד לא קרה, אבל כעיקרון אני אגיד משהו כללי. אנחנו הצטרפנו פה לא לקואליציה רגילה, כן? אנחנו הרי נגד הקואליציה הזאת מכל וכול לא התכוונו להצטרף אליה, יש לנו הרבה ביקורת על ההסכמים הקואליציוניים שלה שהצבענו נגדם, על התנהלות הממשלה, על התקציב שאושר, הרי כרגע מתקנים תקציב 2024-2023, הוא כבר אושר והצבענו נגדו זאת לא הממשלה של החלומות שלנו. הסיבה היחידה שבגללה הצטרפנו זה המציאות החדשה שבה מדינת ישראל מצאה את עצמה, זה המלחמה, וההבנה שלנו שכרגע הניצחון אה, ה- על החמאס הוא קריטי להמשך ביטחונה של מדינת ישראל, ולכן זה כרגע דחק את הצידה, את ההתנגדות העקרונית שהייתה לנו לממשלה הזאת, ולכן נכנסנו, לא השילינו את עצמנו. שהקואליציה הזאת תשנה את הוראה בגלל שאנחנו נכנסנו אליה, אלא נכנסנו להיות שותפים בסוג של צו שמונה כזה במציאות הזאת של המלחמה, כדי להביא לניצחון מלא על החמאס, לשחרור החטופים וליכולת של תושבי הדרום לחזור. בשביל זה אנחנו שם. הרי גם אם נפרוש מהקואליציה, אגב, יהיה לה לאשר תקציב, זה לא משהו שלא יאפשר לאשר את התקציב. ולכן, בשלב הזה לפחות, לגבי תקציב 2023, ואני לא יודע מה יהיה ב-2024, אבל ייתכן שהמדיניות הזאת עדיין תהיה תקיפה. אנחנו לא פרשים מהממשלה, אבל כן נוחים בצד שהוא מאוד מאוד קיצוני של הצבעה נגד למרות שותפות שלנו בקואליציה ובממשלה, כי פשוט התקציב הוא מאוד לא נכון.
4: כשאתה מסתכל על ההתנהלות של הממשלה בתחום האזרחי, והיית חבר בהרבה מאוד ממשלות, איזה ציון אתה נותן לה?
5: היו הרבה מאוד תקלות בתחילת הדרך באירוע הזה, זה אומנם אירוע מאוד חריג שאף אחד לא צפה לו ולא התכונן אליו לא רק בפן הצבאי אלא גם בפן האזרחי אה, היו החלטות נכונות שהתקבלו, למשל ההחלטה לפנות לבתי מלון ולא לבתי ספר כפי שהיה בתוכנית ממשלתית מוכנה מראש, אז אני חושב שזו החלטה נכונה תאר לעצמך אם כל המפונים מהדרום ועד צפון היו עכשיו מתחולפים בבתי ספר עם אפס שירותים, הממשלה <עד> פה <עד> 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 הכניסה יד לכיס ותוך כדי תנועה, תוך כדי אירוע, כן, שינתה את התוכנית ופינתה את כולם למלונות וטוב שכך, אבל הרבה מאוד נושאים שקשורים לסיוע האזרחי בימים הראשונים, אפילו בשבועות ראשונים, התמהמהו מזה וחבל, גם מתווה הפיצויים לעסקים ולעובדים לקח לו יותר מדי זמן להגיע, כן, אני בזמנו זוכר במבצע צוק איתן כי יו"ר ועדת חוץ וביטחון מנהל מאבק מול שר האוצר באבי יאיר לפיד כדי לפתות עליו להביא את מתווה הפיצויים מהר יותר והצלחנו לעשות את זה, הגעתי
4: איתו להבנות. תראה, יש עכשיו מתווה פיצויים, אבל על כשאני הרבה. מדבר עם בעלי עסקים, ואם תאזין לסוף התוכנית אנחנו נדבר עם עוד בעל עסק כזה, רבים מהם עדיין לא קיבלו שקל מהמדינה. עסקים בדרום, אנשים שאיבדו את מפעל חייהם, עוד לא קיבלו שקל מהמדינה. הבירוקרטיה, למרות ההבטחות לפתור אותה, היא עדיין מ
5: זה, זה בעיה מאוד גדולה, נכון, ולכן אגב חשוב להביא מתווה כמה שיותר מהר, כי גם אחר כך לבצע אותו לוקח המון זמן, ולנסות לחתוך כמה שאפשר את הגירוקרטיה, זה בדיוק תפקידה uh, של הממשלה במצב כזה, ובמיוחד השרים שפועלים במשרדים הרלוונטיים למכלול האזרחי, כן, שר האוצר, שר הכלכלה ושרים uh, נוספים שהם יושבים על המשבצת הכלכלית האזרחית uh, בחזית הזאת, נכון. <governors> ובזה צריכה להיות עיקר עבודתם בימים האלה, לנסות להביא את הפתרונות ולהביא אותם ביעילות הכי
4: גדולה שאפשר ובמהירות הכי מהר שאפשר. אתה היית שר הבינוי והשיכון בממשלה הקודמת. אנחנו מדברים, כששוק הנדלן, או לפחות גורמים בשוק הנדלן, מזהירים מפני משבר חסר תקדים בשוק הזה, מה צריך לעשות לדעתך? איך צריך uh, לטפל בקבלנים, בחברות, במחסור בעובדים?
5: אני, 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 אני קודם כל, המשבר הקשה בשוק הנדל"ן התחיל לא מעכשיו, לא, לא מהמלחמה, לא הוא התחיל... התחיל
4: גם זה... לפני, תפס, המלחמה תפסה אותו במצב לא טוב, את השוק.
5: נכון, ואני כבר, מה שנקרא, הכל קורה במדבר, כבר יותר מחצי שנה, נדמה לי. ומטריע מהמשבר הזה, כי אני ראיתי מה קורה, אני עקבתי אחרי הסתאות של רשות מקרקעי ישראל במפרזים לבנייה שהיא הוציאה וראיתי שחמישים אחוז מהם לא נסגרו, לא היו זוכים, לא היו ניגשים ולכן זה מאוד מאוד מטריד, כי המשמעות של זה היא מאוד ברורה המשמעות של זה לא רק היא ירידה דרמטית בהכנסות המדינה מתחום הנדל"ן, אלא המשמעות של זה מחסור בדירות בעוד שנתיים שלוש, זאת אומרת שכשנשאל את עצמנו בעוד כמה שנים, למה עוד פעם יש עלייה מטורפת של המקרי הדירות? התשובה היא היום, כן?
4: <ע> <ע> אז מה עושים? <שבמנים>? זו השאלה, <עבש> מה אפשר <עבש> לעשות? <עבש> כשאין עובדים עכשיו בשמשק.
5: <עבש> אז, אז התפספה הבעיה של העובדים, ופה בדיוק המבחן להנהגה, קודם כל של שר השיכון, ובכלל של ההנהגה הכלכלית. כי כשיש מצב משברי כזה, מה שהיו צריכים לעשות עוד לפני מלחמה, היו צריכים תוכנית חירום. לאור המציאות uh, הזאת של ריבית בואך שהיא זאת שהקשתה על המכרזים, לרוב איך מסייעים בכל זאת לקבלנים לגשת למכרזים וכן להמשיך את הבנייה בהיקף גדול כי אסור לייצר פערים בתחום ההיצע דיור וזה מה שעשינו, כן, בשנת 2023. אני אביא לך דוגמה, למשל מינהל מקרקעי ישראל היה יכול לפרוס תשלומים על הקרקע, מדינת ישראל לא הייתה מתרוששת אם במקום שבכלל אין תשלומים, כי אף אחד לא ניגש, ה- היו מאפשרים לאנשים לגשת למכרזים ולשלם במדרגות על הקרקע, וזה היה מאפשר להרבה מאוד יזמים וקבלנים כן לגשת. ומה
4: ש... לגבי okay. המחסור בעובדים? אתה תומך? <תומך> אתה חושב שצריך להחזיר את העובדים מיהודה מ... 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 ושומרון לפחות לעבודה בישראל?
5: אני לא מאמין בזה כרגע, אנחנו במלחמה. הרי, תחשוב על זה, פלסטינים ביהודה ושומרון. שוטפים באל-ג'זירה יום-יום, שוטפים להם את המוח על כך שמדינת ישראל מבצעת רצח עם פלסטיני בעזה. הם שומעים את זה במסגדים ברמה היום-יומית. מי יכול להיות ערב שעובד כזה או אחר, שאין לו קשר מוקדם עם ארגוני טרור ולכן הוא קיבל אישור, לא ייקח סכין או לא ייקח גרזן ויתחיל לטבוח בישראלים שי... שהוא יתבוס שם ליד אתר הבנייה. זה סיכון שאסור לקחת על עצמנו במציאות של מלחמה. אבל היו צריכים לחשוב על פתרון אלטרנסיבי. זה בדיוק תפקידו של שר שיקום בעיניי, להפוך שולחן בממשלה, לחתוך את כל הביורוקרטיה בהבאה של העובדים הזרים שקיימת בשגרה, מה לעשות בחירום, לא מקיימים אותה. מביאים עובדים ממדינות שאין לנו איתן הסכמים מסודרים לפי הדרישות הרגילות של משרד החוץ ומשרד המשפטים, אלא מביאים עובדים שמוכנים לבוא לארץ ולעבוד בנוסחאות ישנות כפי שהיו פעם. Uh, כאן במדינת ישראל. כן. Uh, יגידו עלינו קצת דברי ביקורת, אבל מה לעשות, אנחנו במלחמה, לא במציאות רגילה. אני אביא לך דוגמה, כשנכנסתי להיות שר שיכון, גם אז היה מחסור בידיים עובדות, לא חמוק מעכשיו, כי היו עדיין עובדים פלסטינים, אבל מחסור. תוך חודש הבאנו החלטת ממשלה שהקפצנו דרמטית בעשרות אלפים. מכסות לתחום של הבנייה. בממשלה הקודמת האוצר התנגד ולא נתן, ואני הצלחתי להגיע לסיכומים במשרד האוצר, על הראש לפעמים של המתנגדים, ועשינו את זה. זה בדיוק תפקידו של שר השיכון, הוא אחראי על התחום הזה בממשלה, הוא צריך לדעת ללחוץ מתי להביא תוכנית חירום למרצות החדשה, מתי צריך להפוך
4: שולחן מול הביורוקרטיה ומול... זה לצערנו עוד לא קורה. זה חבר...
5: לצערי, לא קורה. כן,
4: לא חבר כן. הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
4: ועכשיו אנחנו עוברים לממונה על החברתי-כלכלי, פרויקטור, פעם קראו לזה, אבל עכשיו זה ראש המשל"ט האזרחי, טל בסכס, שלום, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, אם אני לא טועה עכשיו אתה ממש ברעיונות הראשונים שלך בתקשורת, בנושא הזה, אז קודם כל תספר לנו מה, מה התפקיד של המשל"ט האזרחי, מה אתם עושים בעצם?
2: טוב, המשל"ט האזרחי שקם בעצם פועל כגוף מטה שמתכלל מטעם הקבינט החברתי-כלכלי. היבטים שנוגעים לניהול המערך האזרחי במלחמה, אני, ואני אפרט במה זה, זה אומר. בסוף אנחנו צריכים לייצר עבור הקבינט תמונת מצב כלכלית-חברתית בכל הנושאים שנוגעים לשמירה על הרציפות התפקודית של המשק. אנחנו עושים את זה יחד עם המשרדים השונים, משרדי הממשלה, יחד עם הגופים הרלוונטיים, עם השלטון המקומי, עם, 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 עם גורמי הביטחון, כדי בסופו של דבר לשים בפני מקבלי ההחלטות את הנושאים הקריטיים שמחויבים טיפול, שמחויבים בדרך כלל עבודה שהיא עבודה בין-משרדית שמשלבת הרבה מאוד גופים ותחומים ומאפשרים בעצם גם פתרונות, פתוח חסמים, לקדם ולקצר ביורוקרטיות זו משימה... זהו, אז אתה
4: אומר שאתם מאתרים את אותם חסמים ומנסים לפתור אותם או לפתוח אותם. מה בעצם הדברים המרכזיים שגילית שמקשים עדיין על פעולה שוטפת של התחום האזרחי בממשלה? תראה,
2: משרדי הממשלה עובדים ועובדים מצוין, אבל יש, אתה יודע, יש הרבה מאוד דברים, אני בסך הכל יחסית די חדש בתפקיד. והמטרה היא להביא את, את כל הגורמים מסביב לשול, לשולחן ולנסות לייצר פתרונות לבעיות שאו לא. ויש את אלה שכבר ידועות לנו ויש את אלה שעדיין לא הגיעו אל השולחן. אנחנו מתעסקים היום במספר תחומים שההשפעה שלהם היא מאוד מהותית על כמעט על כל אזרח פה במדינת ישראל. החל מהפעילות המאוד... ערה להחזרה של uh, תושבי uh, הדרום הביתה אל מול מציאת uh, פתרונות והיערכות uh, במספר, uh, uh,
4: במספר
2: uh, תוכניות לטיפול ביישובי הצפון, שם הוודאות, הב... המציאות הביטחונית היא קצת שונה ועדיין לא מאפשרת. כלומר, אנשים שהם,
4: שהם לא נמצאים תחת המעטפת של מנהלת תקומה, שמסייעת ממש למפונים מעוטף עזה לקיבוצים וליישובים שממש <אח> נפגעו במתקפה הנוראית של שבעה באוקטובר, אלא <אח> יישובים נוספים שפונו מפונים ועדיין לא יכולים לחזור הביתה. חד <אח> <אח> משמעית,
2: מנהלת תקומה הוקמה במיוחד לצורך בעצם... מתן המענה לדיור זמני וקבוע בעצם לתושבי העוטף, שיקום העוטף, עושה עבודה מצוינת והיא בעצם מטפלת מהרגע שהמפונים בעיקר יוצאים בעצם ממרכזי הפינוי אל דיור הזמני או דיור הקבע. העבודה נעשית מול גופי, מול משרדי הממשלה, השלטון המקומי שמהווה ציר חשוב בדבר הזה, כמובן פיקוד העורף וגורמי הביטחון, משרד האוצר, כי יש לנו בעצם מטרה. בסוף יש הרבה מאוד אזרחים שנמצאים היום במרכזי הפינוי, בבתי המלונות, שיתפנו באופן עצמאי, שמצפים לשמוע מאיתנו כמדינה מתי תהיה האפשרות שבו הם יוכלו לחזור הביתה. זה יקרה בעצם שיקרו שני, כשנדבר רגע על אזור הדרום כמובן בלבד, צריכים לקרות שני, שני אירועים. אחד, לייצר מציאות ביטחונית אחרת, מציאות ביטחונית ברמה האישית. וכמובן מערכת חינוך פעילה, ולא מערכת חינוך עם מרכזי, עם, עם מעונות יום, עם בתי ספר יסודי ותיכון, מרכזי ומרכזים קהילתיים שיאפשרו בסופו של דבר, הם, הם, הם הציר החשוב ביותר. כדי לחזור לשגרה ול... השאלה היא,
4: אם, אם ככל שאנחנו רואים ירידה בשיגורים של, מרצועת עזה, האם יישובים, תושבים מאשקלון למשל, לא יכולים כבר לחזור ושם אולי לפתוח את הלימודים לראייתך באופן נרחב יותר, כדי שעיר גדולה תוכל לחזור לשגרה? תראה,
2: קודם כל... תושבי אשקלון, ככל שאני יודע, כבר יחזרו. Okay. זאת אומרת, מי שהיום נמצא מחוץ לאשקלון זה, זה באופן כמובן עצמאי ו, ולא על פי החלטת ממשלה ספציפית. היקף השיגורים שיש, וכמובן, כמובן הפגיעות, הולך וקטן, ואני מעריך שהוא יקטן גם לאורך, ככל שהפעילות הצבאית ברצועת עזה בעזה, סליחה, תתקדם. החזרה לשגרה מתקיימת. בתי הספר, יחד עם ההנחיות של פיקוד העורף, נפתחים. המציאות האזרחית והשגרה האזרחית חוזרים לאט לאט. ודרך אגב, זו בדיוק המטרה. זו בדיוק המטרה שלנו כמדינה. שברגע שיש לנו צבא שנלחם, המטרה שלה לאפשר לעורף ככל שניתן לחזור למציאות חיים אחרת. מציאות חיים ולנהל את השגרה תוך כדי החירום. דרך אגב, שאלת על אתגרים, זה אחד מהאתגרים, איך אנחנו מייצרים את השגרה תחת החירום, וזה אני חושב המציאות שאנחנו רואים היום באזורים נרחבים בארץ, היא בדיוק המציאות שבה אנחנו כממשלה רוצים לראות וחותרים לשם.
4: אם לאזרח למשל יש בעיה, מול רשות המיסים, מול אחד ממשרדי הממשלה, הם יכולים לפנות אליכם כדי שתסייעו להם, תסייעו לאותו אזרח לפתור את הבעיה הזו?
2: באופן עקרוני, כל מי שפונה אליי ואל המשל"ט, אנחנו כמובן מחברים אותו כדי לקבל את המענה המתאים. כאופן עקרוני, אנחנו לא פועלים כמוקד שירות שמקבל פניות ומחבר אותן. אלא מתעסקים בעיקר בדברים הגדולים יותר, שההשפעה שמחייבת בעצם עבודה רב-משרדית, רב-מערכתית, אבל כן, מכיוון שהדברים שנוגעים לרציפות של המשק בנושאים אזרחיים בעקבות המלחמה הם רבים, בהחלט מגיעים אליי הסעות רבות של פניות, אנחנו משתדלים את כולם או לתת מענה ככל שאנחנו יכולים, לפעמים זה להרים טלפון ולפתור בעיה נקודתית, ולפעמים... זה רק פשוט להפנות אל הגורם המתאים, זה יכול להיות מרשות המיסים, זה יכול להיות אל הביטוח הלאומי, זה יכול להיות של משרד התחבורה או הוצאה של תעודת זהות במשרד הפנים. המציאות גם היום היא קצת מציאות שונה, היא כבר לא המציאות החירומית הדחופה שהייתה מיד עם פרוץ האירועים, שבהם בעצם משרדי הממשלה כשיש כבר, שנכנסו למרכזי הפינוי פשוט ישבו בכל מרכזי, ועדיין יושבים, בכל מרכזי הפינוי, שבעצם נתנו לאוכלוסייה את כל המענים בבית, מה שנקרא, בתוך מרכז הפינוי, בבית החלופי, בדיור החלופי. זה ממשרד הפנים שירד ברשות האוכלוסין, והנפיקו תעודות זהות ודרכונים ובבנקים שהנפיקו כרטיסי אשאי ועוד ועוד. זו מציאות אחרת. היום בעיקר... האירועים שמשפיעים בהקשר האזרחי של אנשים שפונים, זה מתי אנחנו נוכל לחזור הביתה בצורה בטוחה. הייתה,
4: הייתה ביקורת רבה על, באמת על שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה, בטח בתחילת המלחמה ועל התפקוד שלהם בתחום האזרחי. אתה חושב שהיום משרדי הממשלה, ממה שאתה רואה, יתאפסו על עצמם?
2: חד משמעית, כן. תראה. אני גם לא יודע להגיד... מה היה בתחילת הדרך, אני לא הייתי. אני יודע להגיד מה המציאות שאני רואה היום. משרדי הממשלה עובדים קשה מאוד, כל משרד עם האתגרים שלו כמובן בתחומים שבו, ואנחנו רואים גם הרבה מאוד משרדים שקידמו תוכניות משמעותיות, ואני חושב שהמשרדים גם ניצלו את האפשרות, ניצלו בהיבט הטוב, הטוב של המילה, את ההזדמנות כדי לקדם הרבה מאוד מהלכים שאנחנו כמדינה קצת התנהלנו במהלך שנים, לפעמים באיטיות, ב- וזה, אני חושב, בהיבט הזה, שאפו גדול לאותם, לאותם משרדים שעושים את זה. ואני, להפך, אני שומע היום, ואני מסתובב הרבה מאוד בשטח ונפגש עם תושבים, ונפגש עם ראשי רשויות. נכון, כן, אנחנו כל הזמן צריכים להשתפר ולהתייעל, וכשעולים דברים, אנחנו משפרים. אבל ממה שאני שומע מהשטח, שזה מהרשויות ומהתושבים, חד משמעית, יש פה שירות ממשלתי שניתן. אני אמשיך לעשות אותו כמובן הכי טוב שיש.
4: כן, טל בסכס ראש המשל"ט האזרחי, תודה רבה, ערב טוב.
2: תודה לכם, לילה טוב.
4: ועכשיו אנחנו הולכים אה, למה שצפוי דווקא מחוץ לישראל, בימים הקרובים, החלטות ריבית גורליות מעבר לים, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, שלום.
6: שלום ישראל, ערב טוב.
4: תראה, רונן, יש לנו משימה קשה. איך לגרום למאזינים, בזמן שאנחנו מדברים על ריבית, גם לא להשתעמם וגם להבין למה זה כל כך חשוב לנו פה בישראל. בסדר?
6: זה לא גמור. יופי. קודם כל, כל מה שקורה בעולם, בכלכלה הגלובלית, חשוב מאוד גם לכלכלה הישראלית, כי המשפטה הישראלית היא משק פתוח לתנועות הון, מוצרים, ולכן יש חשיבות רבה. וגם משום שמה
4: שקורה לריביות בחו"ל, משפיע בעקיפין גם על הריבית במשק. זהו, אז מדברים הרבה עכשיו בארצות הברית על זה שאולי גם שם, מה זה גם שם? פה עוד לא התחלנו, אבל שם יתחילו לראות אולי הורדות ריבית. זה באמת משהו שצפוי או שזה סתם אנשים שהם יותר מדי אה, אה, אופטימיים, נגיד את זה ככה? תראה, זה אך אח טבעי אחרי שנה
6: וחצי של העלאות ריבית חדות. בארה״ב מרמה של 0 לרמה של 5.5% שתהיינה ציפיות כאלה. גם במהלך השנה היו ציפיות כאלה מספר פעמים שנכזבו. האינפלציה בארה״ב אומנם יורדת אה, ירידה מאוד אה, חדה, מ-7% לאיזוק של 4% ופחות, אבל מצד שני אתה יכול לראות את שוק העבודה שם המשגשג, תעסוקה גבוהה. אבטלה נמוכה מאוד, כמעט תעסוקה מלאה שם, התמיכה בה, הייתה שם חמישה אחוזים ברבע השלישי של השנה, זה לא נתונים שמאפשרים לבנק הפדרלי האמריקאי להוריד ריבית בתקופה הקרובה, אבל הציפיות קיימות.
4: ומה לגבי אירופה? באירופה המצב קצת שונה מארצות הברית בכל מה שקשור לנושא הכלכלי.
6: דומה ושונה. מה שדומה באירופה, אגב, וגם בבריטניה, זה נושא האינפלציה. גם שם יש ירידה חדה מאוד באינפלציה, אפילו מרמה של 10% לרמה של 3% ו-4%. מה ששונה, כמו שחטאתי נתנת בהצמיחה, זה שהאבטלה שם גבוהה יותר מאשר בארצות הברית, וכמו כן יש שם בעיה נוספת שקשורה לצמיחה אפסית ברגעון השלישי של השנה. לכן אם כבר לדבר על נטייה להורדת ריבית או אצטקה להורדת ריבית, אז כנראה שהיא יותר קיימת באירופה ובבריטניה מאשר בארצות הברית
4: בשלב הזה. ועכשיו, כמו שציינו בהתחלה, <coughs> סליחה, איך כל זה משפיע עלינו כאן בישראל? כי החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל היא תהיה רק ב-1 בינואר.
6: קודם כל, לעוד הזמן אפשר לראות קשר בין תוואי הריבית בארצות הברית במצב מפותחות אחרות לבין תוואי הריבית בישראל. יש הרבה דוגמאות לקשר הזה. למשל, בתור דוגמה, אם הריבית בארצות הברית תרד והריבית בישראל תישאר גבוהה, זה יכול להביא להתחזקות של השקל וזה משהו שיכול לפגוע למשל ב... ביצוא. ויש עוד מספר דוגמאות. Uh, אני מעריך uh, שאם אנחנו נראה מגמה של הורדות ריבית uh, במדינות uh, מפותחות, ארה״ב, אמרנו כושאייר, או בריטניה, אנחנו נראה גם בישראל. אבל אני חייב לציין שהנגיד ירון אומר שוב ושוב שמבחינתו יש כרגע עדיפות לשמירה על יציבות פיננסית uh, של המשק, הוא uh, מקפיד על uh, מה שקורה לשער החליפים uh, של השקל uh, מול הדולר. וגם uh, כאן בישראל אני מעריך שהריבית uh, uh, לא תמהר uh, לרדת. יחד עם זאת, אני חושב שדי סביר להניח שנראה ידידת ריבית סמלית של רבע אחוז עד חצי אחוז לקראת אמצע השנה הבאה בכל המשקים
4: שציינתי. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה. ערב טוב ותודה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים עם החזית הכלכלית.
1: לגלי צהל.
4: עמיתי
3: מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם, על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי, עכשיו בכל אולמות התצוגה עד 15 בדצמבר. לפרטים כוכבית 60-20, או באתר מועדון חבר. ותקבע
4: לימים שקטים יותר במהרה, זה הכל בשבילך, חבר.
0: זו העונה של קטיף העדרים, זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם בחדשות?
1: הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ-גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צהל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כל יום, בראשון עד רביעי ב-11 בבוקר, ובשישי ב-10 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר, עם החזית הכלכלית. חזרנו אליכם עם החזית הכלכלית, כל הנושאים הכלכליים שחשובים גם בזמן המלחמה, בטח הם משפיעים עלינו מאוד בימים אלה. אנחנו מיד נדבר גם על הבחירות המקומיות בסוף ינואר וגם נדבר על אזהרה ממחסור במים החל ב-2040, אזהרה מאוד מעניינת. אבל לפני הכל, עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, איתנו. לא, את עוד לא איתנו, אנחנו מיד נפנה אלייך. אנחנו רוצים לדבר קצת על מה שקורה בנתב"ג, על החזרה אה, אה, לשגרה אה, בנתב"ג, עם, אה, 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 עם הנוסעים שם, ובאמת אה, אנחנו רואים קצת עלייה בשדה התעופה, ו, והאנשים שם והנוסעים שם שהם מנסים, אנחנו מיד אה, ניצור קשר עם עינב קרנר כתבתנו, בשידור הקודם אני חושב שהיה, הנה עינב קרנר איתנו, שלום.
1: אני איתכם. שלום כן. ישראל, כן. אז תראה, אין ספק שבהמשך לפתיח שלך אנחנו רואים איזושהי עלייה מתונה, אבל אסור לנו להתבלבל. המספרים בנתב"ג עדיין נמוכים, אנחנו מדברים היום על כ-20 אלף נוסעים שעברו בנמל, גם ממריאים, גם נוחתים. זה... פחות מחמישית מהמספרים, בוודאי בחג חנוכה, ולכן המספרים עדיין נמוכים. עם זאת, רואים שהישראלים כן מנצלים את ההפוגה הזו של החג ואת חופשת החג כדי לטוס לחו"ל. עוד דבר מעניין שאנחנו רואים אם תקופות אחרות, ראינו שטורקיה למשל מובילה במפה, אז אחרי שטורקיה, טורקיש איירליינס וחברותיה, הבנות, הפסיקו לטוס לישראל, אז אנחנו רואים דווקא את ארצות הברית מובילה בראש הטבלה, אחריה יש את יוון, קפריסין, מולדובה, ובתחתית העשיריה אפשר לראות גם את בריטניה וצרפת. אז מבחינת
4: חברות תעופה אפשר להגיד שנוצר איזשהו מונופול לאלעל בחודשים. תראי, בשבועות האחרונים בשבועות האחרונים. תראה,
1: בנובמבר אלעל נתח השוק שלה עמד על כ-81% מהטיסות. מהנוסעים, וזה בהחלט מספר מאוד גבוה. אם אנחנו מסתכלים מתחילת השנה, נתח השוק של אלעל כ-25 אחוז, כ-רבע אחוז מהטיסות. נזכיר ישראל שבתקופה שטורקיש איירלנד טסה לארץ עם כ-50 רק המראות ביום, היא טפסה את המקום השני, ואין ספק שעכשיו, שכל חברות התעופה הזרות הפסיקו לטוס לארץ, אז אלעל עולה אה, אה, לראש הטבלה, וזה באמת מעניין לראות האם אה, תהיה פה איזושהי... פעולה גם מצד רשות התחרות, כי בעצם מבחינת המספרים אין ספק שהיא אוחזת עכשיו, תופסת בכובע של מונופול, האם תהיה פה הגבלת מחירים, האם יהיה חשש שאלה תנצל את מעמדה אה, החדש בגלל המלחמה, אבל כאמור עוד אה, מוקדם לקבוע את זה. מה שעוד מעניין ישראל זה שגם שתי החברות אה, של הסכמי אברהם, אה, גם אה, פלייט טופאי וגם איטי חד של אה, חברת התעופה הלאומית של אבו הן שתי החברות היחידות שטסו בתקופה האחרונה בנוסף לחברות הישראליות וגם רואים את נתח השוק שלהן שגודל עם מספר הטיסות אבל כמו שאמרתי על אף ההפוגה הזו בחג החנוכה שאנחנו כן רואים איזושהי עלייה מתונה של עוד אלף או אלפיים נוסעים וכאמור בשוליים ואומרים לי גורמים בכירים בענף התעופה שבשונה מהקורונה ישראל שראינו את החזרה אגב מהירה יותר ממה ש... צפו כל uh, התחזיות, הפעם זה יהיה הרבה יותר קשו, קשה לחזור למסלול uh, ובכלל לתנועת נושאים כן. שאורגנו אליה
4: בתקופה האחרונה. היי נב קרדר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה. תודה ישראל. עכשיו תשמעו את זה. ב-2040 ייגמרו המים בעולם. חיים ישראל, האסטרטג הגלובלי הראשי של בנק אוף אמריקה, שלום. ערב טוב ישראל. Uh, זה מחקר שאתם מפרסמים, uh, מה, הכותרת, לא מל... הכותרת שלו לא מלחיצה קצת?
7: היא מלחיצה מאוד, אבל היא מדויקת. בקצב שאנחנו צורכים מים, ובקצב שאנחנו מצד שני אנחנו מבזבזים מים, או פוגעים באיכות המים, תוך כ-16 שנה, כמו שאמרת, 2040, אנחנו נמצא צד עצמנו בלי מקורות מים ברי שימוש. Uh, מים זה הדבר אולי הכי בסיסי שאנחנו יכולים לחשב עליו, זה הבחורה הכי נסחרת על פני כדור הארץ, 75% מהכדור הארץ שלנו מכוסה במים, רק אחוז אחד ניתן להשתמש בו, ואנחנו ב- מבזבזים את, ה- את האחוז הזה בקצב כזה מהיר, שתוך כ-16 שנה לא יישארו מים על כדור הארץ. רגע,
4: מה זה עד 2040? 2040 זה מחר בבוקר בעצם. <שת> אם מדברים על דברים, בכל... על תוכניות uh, של, של תשתית או, או, או מוצר כל כך חשוב.
7: אכן כן, זה מחר בבוקר, זה כלום 16 שנה, אבל בואו נסתכל על נתונים. אם אנחנו מסתכלים בעצם משנות ה-70, כמות הביקוש למים אה, קפצת ב-40%. אחוז. קצב האוכלוסייה הולך וגדל. אנחנו נמצאים במצב של היפר-צריכה, אנחנו צורכים יותר, הרבה יותר אופנה, הרבה יותר מזון, הרבה יותר דברים שגורמים לגידול בביקוש למים. אנחנו עוברים להרים, אורבניזציה שהיא משמעותית מגדילה את כמות המים וכמות האנשים על פני כדורארץ ממשיכה ועולה. אנחנו חושבים שה-peak יגיע בסביבות עשרה מיליארד איש, כלומר קצב הגידול במים וצריכת המים עולה פי 1.7 מקצב הגידול באוכלוסייה. בנוסף לזה, יש שני נתונים מרכזיים שקרו בשנתיים-שלוש האחרונים שלא, שלא חשבנו עליהם. קודם כל טכנולוגיה. אנחנו נמצאים במצב שהטכנולוגיה היום היא צרכנית המים מספר אחת בהרבה מאוד מקומות. אנחנו משתמשים בדאטה סנטר ואנחנו משתמשים...
4: צריך לקרר אותם, דאטה. צריך לייצר, נכון. צריך כל הדברים האלה שזה רק uh, uh, צובר יותר ויותר ויותר uh, uh, משאבים. צורך.
7: נכון, בוא נחשוב על זה שהיום כולם משתמשים בצ'אט GPT, כל 40 נקודות... זה שתיית ליטר של מים, ואנחנו, אני לא צריך לספר לך כמה כל יום יש, תעשה את החישוב לבד. זה אה, דבר שנוסף רק בשנים האחרונות, מוסיף הרבה מאוד לחץ על צריכת המים. בנוסף לזה, אם הביקוש הולך ועולה, ה, בעצם ההיצע שלנו הולך וקטן כל הזמן. אנחנו נמצאים היום במצב שהתשתיות בעולם אה, נמצאה במצב הכי גרוע שהיו אי פעם בחלק מהמדינות התשתיות נות 100 שנה ארצות הברית בממוצע 50 שנה yeah. והגיל הממוצע של התשתיות, פוס אנג'לס שנה, ניו יורק 70 שנה וארצות הברית שיש לה כמות צינורות באורך של 2.2 מיליון קילומטר שזה פחות או יותר חמש פעמים הלוך וחזור מהירח כל שתי דקות, איפשהו בארצות הברית יש פיצוץ של מים. שליש מהמים של ארצות הברית מבוזבזים. כלומר, אנחנו מדברים
4: ממש על הצינורות, על התשתיות של הצינורות נכון. שעוברים מתחת äh, לקרקע. Äh,
7: נכון, התשתיות, אנחנו לא מטפלים בהן, הן בנות עשרות שנים והן מאוד מאוד מיושנים ואין לנו שום דרך לשלוט בהן ומדינות לאורך הרבה מאוד שנים פשוט לא השקיעו וזה דבר שגורם בעצם לבזבוז אדיר של מים ואיכות המים. אנחנו היום, שמ, מעל 80% מהמים בעולם בעצם נמצא, נמצא בהם מיקרופלסטיק כל בן אדם שותה כל חודש כרטיס אשראי כמות הפלסטיק שנכנס לכל בן אדם לקוף כל חודש, שווה לכרטיס אשראי. אז המים נמצאים היום לא במצב שהם מבוזבזים, האיכות שלהם הולכת ויורדת כל הזמן. צריך חישוב אחד קבוצה שני, אנחנו נמצאים במצב שעד uh, 2040, כמו שאמרת, יש המון מים בעולם. אנחנו פשוט, כמות המים שאי אפשר להשתמש בה, לא תהיה.
4: אז אחרי שהלחצנו קצת את המאזינים, מה אפשר לעשות? אנחנו למשל רואים שישראל היא... מובילה עולמית בכל נושא ההתפלה, האם זה הפתרון גם ברמה העולמית?
7: זה אחד הפתרונות המרכזיים, ואנחנו צריכים לזכור שישראל נדחפה. להתפלה בגלל משבר, שאנו את המשברים בשנות ה-90 שלנו מים, ישראל נדחפה לפתרון הזה. בזמנו הפתרון הזה היה הרבה יותר יקר ממה שהוא היום, צריך הרבה יותר אנרגיה ממה שהוא היום, ועדיין נסייר לך כי אתה לא יכול אפילו לחשוב על שאין לך מים שאתה יכול לספק לאזרחים שלך. היום התפלה היא הרבה יותר זולה, היא הרבה יותר איכותית והרבה יותר טובה ממה שהיא בזמנו, וזה אחד הפתרונות
4: המרכזיים. הדבר המר... המרתק... טוב, הנה, דובר מקורות, זה... שול... הולך לי במקביל תוך כדי השידור, הוא רוצה רגע לציין שישראל, יש רק 3% פחת מים ו-90% יחזור מים, ואם כולם ימחזרו מים כמו ישראל, יהיו מים לכולם. אז הנה, מסרתי גם את מה שמקורות אומרים בנושא הזה.
7: צודק מאוד מאוד מקורות בעולם, מסתכלים בעולם, 80% ממי הביוב, ממי הקולחין בעולם, נזרקים לחזרה לים, לא ממוחזרים. צודק מאוד עובר מקורות. אז זה הדבר המרתק בכל מה שקוראים לו, בכל נושא של, טכנולוגיית המים. יש לנו את הפתרונות, הפתרונות הם כלכליים, הפתרונות הם לא מסובכים והם טכנולוגיים והם קיימים היום, רק צריך בסופו של דבר שמדינות יחליטו. מדינות בדרך כלל מחליטות דבר כזה שיש משבר, אנחנו בעולם, אנחנו רואים שזה נהפך לנושא גיאופוליטי, 80% מהמדינות בעולם נמצאות שוט, מ, 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 אה, מתחלקות על מאגרי המים שהם בלפחות עוד מדינה אחת ושום הסכמים, כלומר זה נהפך לנושא מאוד רגיש, מושג גיאופוליטי ויש משברים קשים בעולם, זה הגיע למצב שהיום שני שליש מהעולם כבר היום נמצא במצב של חוסר מים בצורה כזו או אחרת, שני שליש מהעולם.
4: אז ציינו את ההתפלה, מה עוד חוץ מהתפלה אפשר לעשות?
7: אז אפשר קודם כל, כמו שאמרנו, בעצם נחזור של מים, זה אחד הנושאים היותר חכמים שאפשר לעשות היום, טכנולוגיה, 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 אם זה בעצם מונים חכמים, מערכות IOT שיכולות בעצם לשלוט על מערכות המים, על תשתיות המים ולהבין, אם כמו שאמרתי לך, כל שתי דקות יש בעצם פיצוץ של איפשהו בצינורות בארצות הברית רוב המוחלט, אנחנו לא יודעים עליהם בכלל, אנחנו לא נדע עליהם בכלל, אלא אם כן מישהו רואה אותם. אז אנחנו צריכים הרבה מאוד טכנולוגיה, מערכות IoT, מערכות שיכולות לנטר את זה, smart irrigation, או כל הנושא של בעצם של חקלאות חכמה. רוב המים בעולם הולכים אה, בעקבות חקלאות. הם, אה, חקלאות היא בסביבות 40%, 40% מצריכת המים בעולם, והיא מאוד מאוד לא יעילה. עוד פעם, אנחנו בישראל מובילים בזה, בכל הנושא של בעצם אריגציה אה, אה, חכמה וניהול מים נכון וכל הנושא של חקלאות. אה, ובנוסף אנחנו חייבים להבין הצריכה שלנו. הצריכה שלנו היום אנחנו צורכים יותר ויותר, והצריכה הזאת היא חייבת, לה, היא, היא מתבטאת במים. כן. כשאנחנו אוכלים סטייק. כל קילוגרם של סטייק שווה ל-16 אלף ליטר מים. וואו. ששעה וחצי חודשי מקלחת, כל פעם שאנחנו עוברים קילו אחד של סטייק, בואו נחשוב זו פעם הבאה שאנחנו נעבור
4: הקרובה. כן. חיים ישראל, האסטרטגי הגלובלי הראשי של בנק אוף אמריקה, היה מעניין, מפחיד, היה אבל גם מרגיע בסוף עם הפתרונות שהם אפשריים. תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו עוברים לנושא הבא, הבחירות לרשויות המקומיות ממש בפתח, בעוד פחות מחודשיים, אבל äh, מתמודדים äh, רבים עדיין הם äh, לא יכולים, לא עדיין במילואים ולא יכולים באמת לנהל את הקמפיין או לתמוך או באמת äh, äh, ل- לפעול כשגרה כפי שהם היו עושים äh, בזמן äh, של הבחירות. Äh, נתי בירמן מנעים, מנכ"ל תנועה ישראלית, שלום, ערב טוב. שלום ישראל, תודה על,
8: על הזמנה.
4: אתם פניתם בנושא הזה לשר הפנים במכתב, מה בעצם הטענות שלכם בנושא?
8: נכון, בדיוק כמו שאמרת, יש כרגע מצב שבו הרבה מועמדים נמצאים במילואים, או מועמדים שבני או בנות הזוג שלהם נמצאים במילואים, ולא יכולים כרגע לנהל קמפיין בצורה אפקטיבית. כמו כן נשאלת שאלה לגבי הבוחרים עצמם, איך זה הולך להיראות עם החבר'ה שכרגע גם לא, לא, לא מסוגלים... להתמודד ובכלל מבחינת הקשב הציבורי לתהליך הזה עכשיו, כמו גם שאלת השיפוי, יש הרבה מועמדים שממש נפגעים כלכלית מה, מהתחילה של הבחירות והשאלה מה המדינה עושה בשביל לשפוט אותם זו שאלה גדולה. לנו בתנועה הישראלית אין לנו אמירה לגבי מה צריך להיות מועד הבחירות, אנחנו תוהים לגבי התהליך שנעשה בשביל לקבל את ההחלטה הזאתי ואנחנו בעצם אומרים ביחד ולא רק אנחנו, כן גם המכון הישראלי דמוקרטיה נמצא שם ועוד הרבה ארגונים אחרים כמו המועמדים עצמם טוענים שלא נעשה תהליך עמוק בשביל להתחשב בסך הנתונים שצריכים להילקח בחשבון בשביל להבין מה המועד הנכון שבו צריכים להתקיים הבחירות, אבל
4: יש גם חשיבות להליכים דמוקרטיים בזמנם ובאיתם, אתה יודע, יש פה סוג של התנגשות בין האינטרסים.
8: נכון, חד משמעית, ובגלל זה אנחנו באמת לא אומרים מתי המועד הזה אמור להיות, אנחנו כן חושבים שהתהליך שצריך להיות הוא תהליך ציבורי עמוק, שמתייעץ במומחים ובבעלי העניין עצמם, גם במועמדים. וארגונים שמתעסקים בנושא הזה, ולקח את כל הדברים האלה בחשבון. ברור, בסוף אתה צודק, מצד אחד התהליך צריך להתקיים ואסור לפגוע בתהליך הדמוקרטי, מצד שני נורא ברור שאנחנו נמצאים באירוע שהוא אחר, וגם באירוע האחר הזה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה ההשלכות שלו. לצורך העניין, אני לוקח רק כדוגמה, כן? בסוף ראשי ערים מכהנים כרגע מתעסקים מאוד בסיטואציה הנוכחית, יש רצ... הרבה ראשי ערים שבפועל הם נמצאים בסוג של קמפיין בתקופה הזאת, בעוד שיש מועמדים שנמצאים כרגע במילואים ופשוט לא יכולים לנהל קמפיין בזמנים האלה. אז בשביל לאפשר התנהלות תקינה ובאמת מה שנקרא שוויון בזכות לבחור ולהיבחר, אני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע, מצד אחד ברור שאסור לדחות את זה עכשיו ואחד מהיתרונות הכי גדולים של הממשלה המקומית זה היציבות שהוא מאפשר לאזרחי ישראל, אבל מצד שני, יכול להיות שאנחנו פשוט עושים את זה מוקדם מדי, ואנחנו צריכים לחכות עוד חודש, עוד חודשיים בשביל להגיע למצב טיפה יותר יציב. שוב, לא יודעים להגיד מה המועד הנכון, אנחנו פשוט דורשים שהתהליך קבלת ההחלטות פה, הוא יהיה תקין ויעשה בשקיפות מלאה מול האזרחים ומול המועמדים עצמם.
4: כלומר, צריך לנה, לקיים על זה דיון בכנסת, בוועדת בכנסת.
8: בדיוק צריך לנהל דיון בוועדת הפנים, לקחת את כל הגורמים בחשבון, לתת להם אפשרות להביע את עמדתם, להבה את כולם בפני הוועדה ולקבל החלטה מושכלת בנושא. זה כרגע, זו החלטה בלעדית של שר הפנים, וכרגע אנחנו באופן עקרוני, כן, תנועה ישראלית אומרת שהממשל שה, המרכזי מחזיק בידיו יותר מדי כוח בקבלת ההחלטות, ושוב, יש פה מצב של ריכוזיות יתר, ההחלטה הזאת היא לא החלטה שיכולה כן. להתקבל על בן אדם אחד. היא צריכה להתקבל בצורה
4: מושכלת. תודה רבה לך, נתי בירמן מנעי, מנכ"ל תנועה ישראלית. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לפינת העסקים שלנו. שלום לך, ירון נחמיה. שלום, ישראל. יש לך בית ספר לאפייה צרפתית, ירון נחמיה, זה השם שלו. ספר לי קצת על העסק שלך. בית ספר צרפתי לאפייה. בית ספר צרפתי לאפייה, הוא נשמע טעים, נכון. יש לי תיאבון רק בי לדבר על זה, אבל ספר לי באמת על uh, בית הספר, מה אתה עושה שם בעצם? אתם נמצאים באשקלון, <אח> נכון?
3: אמת, בית הספר uh, הצרפתי לאפייה הוקם בשנת uh, 2018, לאחר שסיימתי את uh, לימודיי בישראל, ושני uh, תקופות uh, התמחות uh, בפריז. Oulala. חזרתי לארץ, כן, חזרתי לארץ והקמתי את uh, החלום הקטן והיפה שלי אחרי 15 שנה כמטפל רגשי ואיש חינוך. חשבתי לצאת לגמלאות, ולכן, אה? מה שאני אוהב mm-hmm. במדינה
4: הזאת. Uh, ומה המצב עכשיו בעצם? ב, ב... אסור ב... לחלום כנראה. Mm-hmm? ומה המצב עכשיו בעסק?
3: אנחנו, כמו כל העסקים uh, הקטנים, רוב העסקים הקטנים באשקלון סגורים מאז uh, השבת השחורה.
4: כלומר, כל הסדנאות שהיו מתוכננות, כל uh, הלימודים, ה- ההדרכות, הכל מבוטל.
3: ישראל מונשרי, אתה היית מגיע לסדנה באשקלון כש... הפגזים אה, רועמים פה
4: אה, 24-7? זה מפחיד, אני מבין. עכשיו השאלה היא מה המדינה עושה כדי אה, לסייע לך. המי? המדינה. מה זה? גוף כזה שאמור אה, לדאוג לאזרחים. שיש בו כמה משרדי אני... ממשלה, שזה התפקיד, אני... כן.
3: אני איבדתי אמון בממשלת ישראל. אה... בתור גוף מתפקד ודואג לאזרח אה, מעל 16 שנה.
4: רגע, ו... אתה פנית לרשות הביסים למשל אולי, בציפייה לקבל אה, סיוע אולי? הם הבטיחו פיצויים לעסקים? פרסמו את זה?
3: כמו כל אה, אזרח אה, תמים במדינת ישראל, מנהל אחר, רואה חשבון שלי, הגיש את המסמכים, הניירות, קטונתי, אני לא מתעסק בזה. והוא קיבל תשובה שהם uh, לוקחים את המקבילה מהחודשים uh, מהשנה שעברה. בתי ספר לקונדיטוריה בכל הארץ, מהגדולים ועד הקטנים ביותר, לא עובדים בתקופות של... Uh, חגים, מ- ברור, מ- מ- כן.
4: נכון, נכון. אז בעצם <אח> החישוב הזה הוא מעוות, הוא לא בעצם נותן לך שום מענה. ו- ויש איזשהו, איזושהי מקדמה לפחות שהגיעה?
3: אומרים אצלנו בפריז, זרו.
4: וואו.
3: שום דבר, גורנישט. גורנישט, אנחנו טובים בלשלם מיסים. אנחנו טובים בלשלוח את הילדים שלנו ליחידות מובחרות בצבא. אני גייסתי אה, אתמול בבוקר את הבן הבכור שלי אה, לתוכנית. אה, הוא חתם לשבע שנים והפך להיות איש קומנדו החל מלפני יומיים. וואו, אה, מזל טובים. טוב,
4: התגייס ממש לפני יומיים?
3: כן, זמן מצוין אה, לגייס ילד
4: לצבא. כן, אני מתאר לעצמי שמפחיד אה, ומלחיץ, אה, וזה באמת... אנחנו טובים
3: בלהיות חומה אנושית במדינת ישראל, אה, לשני מיסים, כשיש מספיק פרזיטים שיושבים על הגדר, או שיושבים בסוכות, ואז קורה מה שקורה בשבע אה, לעשירי. זה, המצב, וצריך כן. להגיד אותו בצורה הברורה ביותר, ממשלת ישראל ומדינת ישראל לא דואגת לאזרח הקטן למעלה מ-16 שנה בכל המוסדות, ואנחנו לא נתחיל לדבר עכשיו על כל המוסדות כי זה לא מעניין. בשורה התחתונה, עסקים פה קורסים. אין תמיכה של אף אחד, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא בודק. ומי נכון. שמעביר חוקים מעביר אותם בצורה דרקונית. ירון... הרי אנחנו משלמים מיסים, אז אפשר להסתכל על כל המאזן השנתי. ולומר נכון. מן הסתם, העסקים האלה לא עובדים חודשיים. נכון. אז מה עושים איתם?
4: החוקים, החוק היבש לא נרטב אף פעם, וזה משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, כשאנחנו מדברים פה עם בעלי עסקים, וזו קריאה... באמת, לכל הגופים, דיברנו מוקדם יותר עם הממונה על המשל"ט האזרחי, אז הנה, הנה דוגמה של חסמים שאין להם פתרון, וזה קורה שוב ושוב ושוב. ירון נחמיה, בית הספר לאפייה צרפתית, ירון נחמיה, נכון? אפשר לחפש אותך בגוגל אם מישהו בכל זאת רוצה להזמין איזושהי סדנה?
3: אפשר, אנחנו כרגע לא מקיימים סדנאות, אנחנו כן מייצרים אה, כדורי... אה, פיצת שף קפואים ומפיצים uh, בכל הארץ, אנחנו עושים את זה ללא תשלום uh, עבור המשלוח. Uh, אז הנה. מנסים איכשהו לגלגל את עצמנו כדי שלא נשתגע כאן uh, בדלת אמותינו, אבל uh, כן. אני, לא רואה, אני לא רואה את האור בקצה המנהרה.
4: אני מקווה, מקווה שיהיה טוב יותר. ירון נחמיה, תודה רבה לך.
3: תודה לך, ערב טוב.
4: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית בנימה העצובה הזו, שהממשלה לא מתעוררת עדיין. נגיד תודה לניב ויליאמס, הוא ברק בתשאל ההפקה. דן שירזי היה על הביצוע הטכני. בהצלחה רבה. בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורכת הדיגיטלי יולי עמיר, מיד אחרינו יובל גנור ומזל מועלם, אני ישראל פישר, שיהיה ערב טוב ושקט.
1: כתרים שלך השמש משרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום
0: בחסות סוזוקי, המציעה את מגוון דגמי סוזוקי 2024 במחירי 2023 ועוד חבילת תוספות סוזוקי, כוכבי 9955, כפוף לתקנון בחסות
3: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת
0: כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם עם
2: רדיאטור שבמבצע ב-199 שקלים. אייס.
7: שלום, כאן
5: רס"ל, יובל מזרחי, מפקד במחסר של גדוד 70-42. מה שהכי מהרים לי זה כמויות התרומות האדירות והאזרחים הטובי לב שמגיעים לפה, וכמובן בת הזוג שלי דפנה שמחזקת אותי מהעורף. ישראל, אנחנו נחושים, ביחד ננצח.
0: הבית של החיילים, <קל> גלי צהל. בחנוכה מאירים את ירושלים. בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה. העיר, אלינו, נרות, מופעים, הצגות, סדנאות ועוד הפתעות. ההנחות לאנשי המילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח! אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה.
1: כשאתה מגיע למעבר חצייה ועומד לידך ילד, אתה מוודא שהרכב שמתקרב יעצור עצירה מוחלטת, ורק אז אתה חוצה. אז למה כשאתה לבד אתה מרשה לעצמך להתפרץ לכביש מבלי להסתכל לצדדים אפילו לשנייה?
0: החיים שלך חשובים, אז חצה את הכביש בזהירות, בדיוק כמו שאתה חוצה כשיש ילדים בסביבה. אל תתפרץ לכביש, חצה רק במעבר חצייה ורק באור ירוק, הרם את הראש מהטלפון ויסתכל לנהג בעיניים.
1: הרלב"ד יחד נגיע ליד
6: יחד במלחמה.
1: ניקול, רצינו קצת לשמח אותך עם קולות מהבית. שלום ותהיה יקרה. אני מזהה. היא פשוט בשוק, הנה. נו, היא צריכה לראות את הפה הפעור שנפער פה.
6: אני רוצה להגיד לך שיש לנו חיבור קרמטי עם העדה הדרוזית הנפלאה. מי שהילדים שלי קטנים, ועכשיו בחור הוא דרוזי ודניאל, הם מצילים אחד את השני. זה
3: מרגשים, אבל יש לי מאוד בעניין. בחיי. כן!
0: תן למוזות, קצת לראות. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. אז
1: תן את הכבוד לצהל. בחנוכה הזה יותר מתמיד ננסה לגרש את החושך בקצת אור. מחר בשתיים בצהריים, ענבל גזית ויואב אונגר נוסעים לשמח את משפחות מפוני הגליל במלון לאונרדו בטבריה, בשידור ישיר, עם שחר תבוך ורוני דואני. גלי צהל מאחלת לכולנו ימים מוארים יותר.